0: Fanta Berrette, députée de Paris et porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée, nous a rejoint en studio. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous Merci. êtes au micro de notre rédactrice en chef Elsa
1: Parenté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Fanta Berrette. Hier, Gabriel Attal, nouveau Premier ministre, a présenté la feuille de route du gouvernement à l'Assemblée nationale. Un discours conservateur, réactionnaire, décrit-on à gauche une déclaration de guerre sociale, dit même le député LFI Hugo Bernalicis. À droite, plus de prudence, un peu de soutien. Et à l'extrême droite, le député RN Yohan Gillet, parle de mensonges. Que leur répondez-vous ce matin
0: bah, Je leur réponds que nous, on est plutôt très enthousiaste. Je pense que ça faisait un petit moment qu'on attendait aussi d'avoir une, une vision à cap. Alors évidemment, moi je fais partie des gens qui pensent que euh, on ne peut plus vraiment faire de la politique comme avant. C'est vrai que les gens attendent euh, de, grandes, de grandes échéances, etc. Moi je pense qu'il faut maintenant répondre aux préoccupations des Français et c'est ce à quoi s'est attaché Gabriel Attal hier. Il y en avait pour tous nos compatriotes, euh, classe moyenne, euh, personnel de santé, il a beaucoup parlé des services publics dégradés et de la manière dont nous pourrions avancer avec des quick wins qui soient visibles par la population. Je pense que c'était important. Il y a
1: un sujet important, c'est l'école qui a beaucoup souffert ces dernières années, de manque de moyens, mais aussi les assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard. Le Premier ministre a réaffirmé l'importance du respect de la laïcité, il a parlé de réarmement civique. Le nombre d'heures d'instruction civique va donc être doublé au collège. Est-ce que c'est suffisant, selon vous, pour renverser un peu la conception de la laïcité des jeunes, qui est même perçue pour la plupart comme discriminante
0: bah, je pense que c'est un ensemble, en fait, concernant cette question-là. Donc, euh, il y a la question de l'école, donc avec tout ce qu'on a fait dans le cadre de la première mandature. Euh, il y a également, donc pour les plus âgés, le SNU qui permet, moi j'ai assisté à certaines cérémonies, qui permet aussi de parler de la laïcité, de comment mieux vivre ensemble, bien vivre ensemble. Et effectivement, euh, cette question de, de civisme à, à l'école, je pense que c'est important. Après, euh, moi, euh, en tant que maire, je pense que les parents ont aussi un rôle important pour compléter tout ça. L'école ne peut pas tout faire, nos aux enfants passent 30% finalement de leur temps euh, scolaire de, euh, au niveau annuel à l'école, donc le reste c'est aux parents de le faire. Donc je pense que le fait d'en parler euh, plus régulièrement, le fait de pouvoir dire euh, il y a le essai nu, le fait de redire qu'on double les heures de civisme, c'est aussi euh, faire comprendre aux parents que nous avons un problème collectif et que nous devons avancer ensemble et que tout ce qui concerne l'instruction doit être complété euh, également euh, par, euh, par euh, par les parents. Il y a
1: énormément de mesures qui ont été annoncées hier lors de cette déclaration de politique générale de Gabriel Attal, plus d'une cinquantaine. Est-ce que c'est tenable, est-ce que c'est réalisable d'annoncer autant de choses alors qu'il ne reste qu au
0: final trois ans, trois ans et demi mais je pense que, de toute manière, on aurait fait moins, on nous aurait dit vous n'êtes pas ambitieux. Euh, là, il y a un certain nombre de mesures. Je pense qu'il y a des choses aussi qui avaient déjà commencé. Par exemple, euh, moi, j'attendais vraiment euh, euh, qu'on nous confirme tout ce qui concernait les prestations à la source. C'est important pour euh, ceux qui ont moins et également pour les catégories moyennes. Parce que quand on est dans la catégorie moyenne, on, parfois on, on ne sait pas qu'on a droit à telle ou telle aide. Donc, l'automaticité de cette euh, mesure va permettre aussi à des gens de mieux vivre, donc c'est important. Et sur le reste, effectivement, euh, j'en ai parlé hi hier avec ces équipes, euh, nous le, attendons, nous euh, voulons que euh, ce soit euh, déployé euh, rapidement, donc je pense qu'il y a des expérimentations parfois aussi qui sont mises en place euh, donc dans certains territoires, notamment concernant le logement. On parle de 20 territoires euh, donc, sur lesquels on va véritablement pousser euh, la, les, les, les dispositifs afin de euh, pouvoir ensuite avoir des Quick Win et pouvoir déployer sur l'ensemble des territoires euh, métropolitains également en Outre-mer, puisque nous le savons aussi, nos compatriotes d'Outre-mer euh, disent parfois euh, que le dernier kilomètre n'est pas fait jusqu'à eux concernant l'ensemble des mesures.
1: Il y a, au-delà de cette déclaration, ce nouvel, nouveau gouvernement pardon, qui est plus à droite que le précédent, qui a été présenté comme une façon de, de lutter plus efficacement contre le Rassemblement national. Est-ce que c'est un sujet pour vous, au quotidien, de vous dire qu'il faut empêcher l'arrivée du Rassemblement national en 2027 et à échéance plus proche les élections européennes pour lesquelles Jordan Bardella est en tête actuellement
0: Bien sûr, mais je pense que nous devons tous, euh, donc, il euh, n'y a pas que les politiques, je pense qu'on a tous une responsabilité là-dedans. Moi, je me souviens euh, d'il y a quelques années où il était quasiment euh, impossible de discuter avec euh, des personnes euh, qui euh, étaient affiliées à l'extrême droite. Aujourd'hui, on a l'impression que ce soit dans les plateaux télé ou au marché ou dans les cafés que euh, tout le monde s'est décomplexé. Mais le Rassemblement National reste le Front National, donc nous devons unir nos forces pour lutter euh, contre eux. Euh, nous voyons dans les pays européens où l'extrême droite est montée, euh, une régression d'un certain nombre de droits. Donc je pense qu'il est de notre devoir en tant que politique de véritablement tenter de lutter euh, contre cette vague et en tant que citoyen de ne pas se dire que tout est perdu. Moi, je n'ai pas envie de me dire que les élections européennes sont jouées. Non, ça se joue maintenant et chacun doit être responsable. Et il sera trop tard le lendemain des élections d'aller manifester pour dire euh, qu'on n'est pas content et qu'on ne voulait pas d'eux.
1: Gabriel Attal a déclaré hier, notre pays a su se dresser et répondre par le refus de la haine et par l'unité, en évoquant les conséquences du 7 octobre en France. Est-ce qu'on en reste là après la vague d'antisémitisme ces derniers mois, après les nombreux propos à minima déplacés de la France insoumise qui ont aussi attisé cet antisémitisme
0: Non, je pense que j'aurais jamais pensé vivre cette période en toute euh, sincérité. Et euh, je pense que nos compatriotes euh, euh, attendent encore euh, sur notre mobilisation. Aujourd'hui, euh, la communauté juive euh, donc, subit encore au quotidien, puisque dans les commissariats de France, euh, tous les jours, il y a des gens qui vont déposer euh, des plaintes. Euh, moi, j'ai des amis qui me disent « je n'ai plus envie de vivre euh, en France euh, ». Donc euh, non, nous devons rester vigilants, nous devons continuer à accompagner euh, les familles, les ressortissant, de façon à ce que euh, véritablement euh, la société prenne conscience que tout cela n'est pas normal, tout cela, en plus, euh, nous rappelle les plus, euh, les plus euh, mauvaises euh, partie de notre histoire euh, commune, donc euh, je pense que nous avons fait euh, ce que nous pouvions pour euh, sécuriser, mais nous devons continuer parce que euh, moi quand je vois certains propos encore dans les réseaux sociaux, euh, donc je suis complètement euh, consternée et je me dis que nous avons encore du travail. J'évoquais rapidement la France
1: insoumise. On se souvient de déclarations de Jérôme Gage, de Fabien Roussel, qui disaient que la NUPES n'existe plus. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, à l'Assemblée nationale, cet intergroupe, il existe encore
0: il existe, hein, on le voit sur certains, sur certains textes, ils sont encore là. Après, je pense qu'il est difficile d'acter sur le fait que l'on fait exploser ce groupe. En plus, il y a la question des Européennes et puis ensuite, on repartira sur une autre élection. Donc, moi, je pense que l'important, c'est de se dire que chaque jour, on est en capacité d'avancer parfois avec eux, parfois effectivement euh, avec euh, la droite. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que au-delà des grands textes euh, retraite, immigration, euh, nous euh, toutes les semaines, nous votons euh, des lois. La semaine dernière, nous avons voté une loi qui paraît euh, peu importante, mais qui permet aux personnes notamment euh, donc, euh, qui euh, ont subi des violences et qui sont décédées de ces violences, par exemple, de ne pas voir leur héritage euh, transmis à la personne qui les a euh, tués euh, Hier, nous nous avons travaillé sur un texte qui sur tout ce qui concerne justement le délit routier, c'est important. Alors effectivement, ça fait pas parler autant, mais nous travaillons, nous arrivons à trouver des accords et ça, c'est primordial. Après, le reste leur appartient. Dernière question, Fanta enfin, Bérété, le sujet de politique nationale qui a pris le dessus
1: euh, ces derniers jours, l'expression de la souffrance des agriculteurs et le blocage de routes qui devrait atteindre Paris dans les prochaines heures. Vous êtes député de Paris, euh, des blindés ont été déployés ce matin. Qu'est-ce qui est prévu à la fois pour répondre aux revendications des, euh, des agriculteurs pardon, et que euh, Paris ne soit pas bloqué dans les prochaines heures
0: je pense que le gouvernement a répondu euh, par, par l'eau de mesures. Hein. C'est vrai que ça fait un moment de, que les agriculteurs euh, nous crient aussi euh, leurs difficultés. Donc, je pense qu'on ne peut pas tout résoudre euh, en dix jours. Donc, il y a eu des premières mesures. Un certain nombre d'agriculteurs ont acté qu'il y avait des efforts qui étaient faits. Hier, nous avons eu encore un certain nombre de mesures qui ont été euh, donc, mises, euh, donc, euh, euh, apportées par Gabriel Attal. Et euh, d'ici le Salon international de l'agriculture, nous aurons encore euh, donc des mesures. Maintenant, concernant Paris, euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que... Euh un, j'aimerais que ça se passe dans le calme, puisque de toute manière, c'est une manifestation. Donc, euh, nous sommes en France, nous pouvons manifester, et ça c'est bien. Par contre, bloquer Paris, euh, mon inquiétude va vers les commerçants, vers nos restaurateurs. C'est vrai que bloquer et rungiste, euh, a des conséquences. Et donc, les conséquences, elles sont surtout financières. Euh, il y a aussi une question d'attractivité. Et là, nous devons euh, tous être responsables parce que nous avons décidé hier de remettre dans le cadre des, de la cinquantaine des mesures de l'argent euh, pour les Français et prendre une partie de ces argent pour indemniser ensuite des commerçants qui n'auraient pas pu travailler pendant des jours ou des restaurateurs, bah finalement euh, c'est difficile. Donc euh, je pense que nous devons euh, accélérer sur euh, la diffusion euh, des mesures, continuer à écouter et euh, proposer des choses qui permettent à ces agriculteurs de vivre de leur travail. Merci
1: beaucoup Fanda avait été députée de Paris et porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale d'avoir été notre invité ce matin sur RCJ. Merci à vous.